0: Muitos empresários e profissionais estão nas redes sociais e sofrem com a rejeição do público. Um dia desses, recebi um e-mail do meu xará Felipe Freitas perguntando Felipe, como fazer sucesso nas redes sociais sem rejeição? E aí eu resolvi responder a esse e-mail dele hoje. Diga aí amigo, aqui é Felipe Pereira, seja muito bem-vindo ao DigCast de número 156. Como eu falei agora há pouco, hoje eu vou responder o e-mail de Felipe Freitas e já adianto que tenho uma boa e uma má notícia para ele. Antes de responder a pergunta especificamente, a gente precisa entender que as redes sociais são muito importantes dentro do marketing digital. Nós sabemos que existe o ciclo de vida do cliente, já falei desse ciclo aqui em alguns episódios. Você tem uma pessoa que é estranha a sua marca, atrai essa pessoa, ele vira um visitante, captura os contatos dele, ele vira uma lead você faz a nutrição dessa lead, constrói relacionamento e vende, ele vira um cliente e posteriormente você encanta esse cliente e ele vira um promotor ou divulgador da sua marca. E as redes sociais elas vão poder contribuir, por exemplo, para você atrair pessoas para você capturar esses contatos, inclusive você pode fazer isso dentro do próprio Facebook sem precisar direcionar as pessoas para uma página de captura, por exemplo, Vão te ajudar também a nutrir esses contatos e gerar vendas. E também podem te ajudar no pós-venda, no encantamento desses teus clientes. O problema é que a gente está bastante suscetível à rejeição. As mídias digitais, uma das características dela é a possibilidade de interatividade. Então, enquanto antigamente, imagina aí 20, 30 anos atrás, se você lê uma matéria no jornal, você gostou da matéria, você tinha que mandar um, uma carta de repente ou um fax ou alguma coisa desse tipo para poder interagir com o autor daquele texto posteriormente você pode mandar um e-mail hoje você simplesmente comenta embaixo da postagem seja no Instagram, seja no Facebook seja embaixo do vídeo do YouTube ou ainda embaixo de uma notícia ou de um artigo no blog e eu, por exemplo, tenho um canal no YouTube tenho aqui o um podcast, tenho o um Instagram, tenho vários canais e vez ou outra eu recebo alguma crítica vez ou outra algum conteúdo meu gera algum tipo de rejeição e um ponto muito importante para lidar com isso é primeiro você entender qual foi o motivo que gerou aquela crítica. Por que aquele teu espectador, aquele teu seguidor, ele está rejeitando um determinado conteúdo seu, ou rejeitando a sua marca, ou rejeitando a sua empresa. E isso pode ocorrer por uma frustração, por exemplo. Então alguém pode ter uma determinada expectativa e se frustrar com aquele conteúdo seu. Ou também você pode ter alguns haters, Inclusive, quanto mais você cresce, maior a probabilidade de você ter um hater, que é alguém que está ali criticando simplesmente por criticar, não tem uma causa específica. Ele está lá simplesmente, aquele cara que está lá para encher o saco, porque ele não tem outra coisa melhor para fazer. Com relação à forma de você, das pessoas criticarem, você vai ter algumas críticas construtivas, muitas vezes ligadas à própria frustração, muitas pessoas que estão frustradas ou chateadas porque o teu conteúdo não atendeu, elas vão te criticar construtivamente e outras vão te criticar destrutivamente. Não vai ter modos, não vai ter nem educação muitas vezes para tecer uma crítica sobre aquele conteúdo que você postou. E aí eu tenho uma boa e uma má notícia, como eu falei para o Felipe, e eu vou começar com a boa notícia: as críticas que você recebe com motivo de frustração elas são muito úteis. Então, por exemplo, você pode, recebendo uma crítica dessa, ter novas ideias de que conteúdo você pode produzir para a sua audiência. Então, de repente, alguém viu um conteúdo teu, esse conteúdo não atendeu a alguma coisa. Você pode criar um outro conteúdo que complemente aquela crítica que a pessoa fez. Você pode descobrir objeções que existem e quebrar essas objeções. Então imagina que você fez um determinado anúncio de um produto da tua empresa ou um serviço e alguém comenta embaixo que não acredita que aquilo funcione. O que, é que acontece? A cada pessoa que comenta, existem várias outras pessoas que tiveram aquele mesmo sentimento e não comentaram. Então, se for um comentário razoável, uma crítica que faça sentido, você pode responder aquela crítica e aí, naturalmente, que isso vai responder tanto aquela pessoa, como também vai responder outras pessoas que simplesmente não comentaram. Você pode também produzir outros conteúdos quebrando especificamente essas objeções e aí as pessoas vão ver aquele conteúdo e vão entender melhor o teu produto ou teu serviço. Em algum caso, inclusive, essas críticas podem te ajudar a desenhar novos produtos, novas soluções para a tua audiência. Então as críticas elas podem te ajudar bastante. Seja a criar novos conteúdos, descobrir objeções que você pode quebrar e vão te ajudar a ter uma maior conversão e também pode dar ideias para novas soluções, novos produtos novos serviços. A má notícia é que é impossível eliminar a rejeição. Então, Felipe Freitas, né, que fez a pergunta lá, como ter sucesso nas redes sociais sem rejeição, isso é impossível de acontecer. Porque, na prática, você sempre vai ter alguém que está insatisfeito por algum motivo. Você pode buscar reduzir essa rejeição, analisando bem teu público e produzindo sempre conteúdo relevante, mas, ainda assim, algumas situações, vez ou outra, vão gerar rejeição. Tem os haters, por exemplo, que eles sempre vão existir, não tem o que você fazer para não ter hater. Você pode simplesmente, uma vez que alguém comenta negativamente um post teu no Facebook e você vê que é um hater, que o cara está lá só esculhambando, tal, sem motivo nenhum, você pode banir aquela pessoa, né? você pode fazer com que os teus conteúdos não apareçam mais para ela. Então isso aí não tem como lidar, né? você simplesmente vai aparecendo e você vai apagando. Com relação às pessoas que divergem de você com relação a algum ponto, isso pode acontecer também. Por exemplo, eu fiz um vídeo um dia desses, dia desses não, já tem bastante tempo, mas um dia desses apareceu um comentário sobre ele, vez ou outra alguém comenta, falando sobre o que você não deve fazer no WhatsApp se você quiser gerar vendas. E uma das coisas lá que eu falo é que muita gente quer gerar vendas no WhatsApp e acaba enchendo o saco da lista de amigos mandando propaganda. Isso é uma coisa extremamente desagradável. Não sei se já aconteceu com você, mas... Ocasionalmente isso acontece comigo e você às vezes fica até sem jeito de... Como chega o teu amigo e diz... Cara, eu não estou interessado nesse teu produto ou no teu serviço. Eu não sou teu público. Então o cara fica ali te mandando aquele conteúdo. Fica meio que enchendo o saco e você não tem exatamente como lidar com aquela situação. E aí, vez ou outra, alguém discorda desse meu ponto de vista. Eles comentam lá no, no vídeo de que isso não é verdade que os amigos que realmente são amigos eles vão entender e vão se interessar pelos produtos e eu sei que na prática não é assim, além de que isso é uma coisa que não escala, você não pode basear o teu negócio tua venda de produtos ou serviços na tua rede próxima de relacionamento tá? naturalmente que você começa com isso, óbvio mas você vai pensar em outros canais para atrair clientes porque senão você vai ter um negócio sempre bastante pequeno um negócio que não cresce um negócio que não escala. Outra situação também que pode gerar rejeição é a questão de expectativa. As pessoas esperarem alguma coisa do teu conteúdo. Outro exemplo de um vídeo que eu fiz no YouTube. Fiz um vídeo falando sobre como funciona o leilão no Facebook e como funciona o leilão no Google. Fiz um vídeo falando sobre o leilão de anúncios. E aí eu recebi um comentário de um cara dizendo ó, oh, Felipe, inclusive um comentário bem educado, Felipe, eu tô dando dislike no teu vídeo porque você não explicou como é que eu faço para gerenciar meus anúncios e tal, quando é que eu sei que tá caro, que tá barato, então esse vídeo não me atendeu. Nota que o meu objetivo no vídeo não era ensinar como gerenciar o anúncio, e sim explicar como é que funciona o leilão para que você, entendendo como funciona esse leilão, você consiga gerenciar melhor os teus anúncios. Porém, esse espectador, ele foi assistir o vídeo com essa expectativa, e é uma coisa que a gente não tem muito a fazer. Então, basicamente dando um resumo geral, como é que você vai lidar com a rejeição? Se preparar para que ela não aconteça, analisando bem o teu público e produzindo sempre conteúdo relevante, tentando extrair o melhor de cada crítica, especialmente as críticas construtivas, utilizando isso para ter novas ideias de soluções, quebrar objeções e produzir conteúdos, e estando sempre pronto para, quando algum hater vir lá comentar alguma coisa, você simplesmente excluí-lo ou até desconsiderar aquela crítica. O problema grande das críticas é que se você tem um determinado conteúdo, 50 pessoas elogiam e uma pessoa critica, muita gente fica para baixo, fica preocupado com aquela crítica, e ela esquece aquelas pessoas todas que ela ajudou e que simplesmente foram lá e comentaram positivamente, retribuindo essa ajuda. Então, não fica preocupado com a crítica, a rejeição é uma coisa super natural que vai sempre acontecer, e você vai aprender com ela e não vai deixar ela te derrubar então é isso aí, eu sou Felipe Pereira um grande abraço e até a próxima